0: et avant de démarrer les amis, si vous aimez ce podcast, je vous invite à mettre un petit 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast pour donner de la force à ce projet qui me tient vraiment à cœur. Merci d'avance, c'est parti pour l'épisode Hello tout le monde Très heureux aujourd'hui d'accueillir un nouvel invité, ou plutôt une nouvelle invitée, qui est Laure, Laure Figoni, qui va nous parler de son expérience entrepreneuriale, toujours sur la thématique des premières fois. Bonjour Laure, et maintenant si tu peux te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais comme activité
1: Bonjour Alexandre et bonjour à tous, bah, écoute, je suis ravie d'être là avec vous. Alors je suis aujourd'hui conseillère en hygiène de vie et naturopathie. J'ai créé une agence, l'agence L'Orphigonie, une agence qui est dédiée au bien-être, bien-être multiple pour aider les gens euh, bien qui sont surmenés dans leur vie, que ce soit émotionnel, que ce soit au niveau physique. Euh, et j'interviens également euh, dans les entreprises.
0: Super, belle présentation. Un beau domaine aussi qui est euh, la naturopathie. Mais du coup, ce n'est pas de ça dont on va parler euh, aujourd'hui, puisque tu as vendu une entreprise bien avant tout ça. Donc Pendant longtemps, tu as été euh, dirigeante d'une entreprise pendant 4 ans et demi. Là, on va plutôt parler euh, d'une de tes premières fois, qui est donc ton premier rendez-vous client.
1: Oui, tout à fait alors écoute, le premier rendez-vous client, il se passe justement chez le client, puisque ma société précédente, c'était une société de service à la personne, donc qui était spécialisée dans, on va dire, les, les services qui ne sont pas des services, c'est tout un tout simplement sur le confort de la personne et pas pour des personnes qui sont âgées ou des personnes qu'il faut aider dans le domaine de l'handicap. Donc, confort, bah par exemple, là, c'était une prestation de ménage. Donc, tu arrives chez une personne. Moi, à l'époque, c'était sa femme qui m'accueille. Donc, on a un cahier des charges pour ça. Et puis, eh bien, on va faire la différence parce que les sociétés de services à la personne, ils en existe tout plein. Moi, j'avais à cœur vraiment de mettre la qualité, c'est ce qu'on attend d'une société de service à la personne. Donc, j'arrive avec mon cahier des charges et je fais le tour de la maison pour pouvoir identifier effectivement les besoins et surtout montrer comment on travaille. Donc, par rapport à ça, si tu veux, sur le domaine de, de, de l'entretien, ce qui va faire la différence, c'est bien évidemment les coins les coins, les hautes portes, tout ce qui est en hauteur, de pouvoir euh, vraiment lever la tête. Et alors, c'est assez rigolo parce que du coup, euh, bah, ça appuie un petit peu là aussi où ça fait mal et ça peut être gênant, des fois frustrant pour un, pour un client. Donc, il faut être assez, euh, euh, je dirais, euh, empathique et puis être bienveillant à son égard quand bon, tu fais remarquer qu'effectivement, il y a des toiles d'araignée la poussière sur les hautes portes.
0: Et ce que tu veux dire, c'est que tu t as dû avoir cette souplesse et t'adapter notamment pour faire passer un message sans être virulente et que ce soit bien pris.
1: Oui, complètement. Le but, c'est vraiment de faire en sorte et c'est euh, vraiment ma façon d'être par rapport, de toute façon, quelle que soit l'activité, de déculpabiliser les gens. OK.
0: Donc ça, c'est ce, 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 euh, ce premier client que tu as, as pu avoir. Est-ce qu'il y a eu des difficultés à, à le négocier -ce y a... Comment tu l'as géré émotionnellement, justement, euh, ce premier client
1: ouais. Oui, parce que bien sûr, tu veux pas te louper, quoi. Donc, déjà mmh. au, au niveau, euh, au niveau relationnel, j'ai pas cette euh, cette crainte parce qu'en général, justement, je suis plutôt euh, quelqu'un euh, d'assez ouverte et euh, j'aime le relationnel. Donc, euh, voilà, j'ai pas eu de soucis. Et cette personne-là, euh, c'est quelqu'un qui travaille dans une banque et qui était plutôt justement euh, hyper agréable. Donc, euh, ça, ça s'est bien passé. Ce qui fait la différence, encore une fois, c'est sur l'efficacité. Donc c'était surtout de montrer ce genre de petites choses où tu sais que les gens attendent et même si eux ne prêtent pas attention et ne font pas ce ménage de fond, ils peuvent le reprocher dès lors qu'il y a quelqu'un d'extérieur pour lequel ils payent euh, qui peut se louper. Donc, c'est ces petits points-là que moi, j'ai toujours mis en exergue.
0: C'est un super détail que tu donnes, parce que euh, à partir du moment où tu payes un service, certains vont dire c'est peut-être même normal, mais tu fais encore plus attention, tu es d'autant plus vigilant, parce que justement, euh, à des détails auxquels tu prêtais peut-être pas attention, toi, à titre personnel chez toi, mais là, tu payes un service, donc forcément, tu as cette vigilance, tu te dis, non, non, attention, je veux que ce soit bien fait, donc toi, tu l'as tu l'as très bien fait et en plus, tu avais de toute façon, cette, cette, façon de voir et cette, cette façon de voir et cette perspective où le travail devait être, quoi qu'il arrive, bien fait. Tout à fait. Ok, donc ça, c'était plutôt ce premier client qui, a, qui avait été satisfait de ce que j'ai cru euh, comprendre quand on avait échangé ensemble. Mmh. On va passer à notre deuxième première fois où là, c'est plutôt un client insatisfait euh, dont tu vas nous parler.
1: Oui, alors euh, là, bah, forcément, tu prends les choses euh, très à cœur, euh, que ce soit euh, dans un premier temps, c'est vis-à-vis surtout de mon intervenante que je le prends mal, tu vois, mmh. euh, parce que c'est des gens qui sont investis, qui sont soucieux de bien faire et qui veulent vraiment aussi apporter la satisfaction à leurs euh, clients. Euh, parce qu'ils le considèrent comme tel, même si c'est les clients de la société, parce qu'ils sont engagés, et vis-à-vis euh, -vis de l'image de l'entreprise. Donc, je sais aussi que mon intervenante ne va pas être bien dès lors que je vais lui faire ce retour. Donc, émotionnellement, ça a un impact.
0: Quand tu dis intervenant, je me permets, c'est euh, donc un salarié, un collaborateur Salarié,
1: effectivement. Ouais. Alors, moi, je disais mes collaborateurs.
0: Ok, que tu fais intervenir chez le client.
1: Oui, tout à fait. Et donc... Euh... Ben en fait, nous, on avait rencontré, enfin en tout cas moi, j'avais rencontré sa femme pour établir ce fameux cahier des charges, qui a priori n'avait pas du tout les mêmes exigences que lui. Mais encore une fois, nous, on avait un tel niveau d'exigence que des fois, on arrivait à être supérieur aux exigences des clients. Mais lui, en fait, il a fait preuve vraiment de mauvaise foi, puisqu'il est allé vraiment cacher des choses derrière sa machine à laver. C'est des choses qu'on peut très bien faire à un moment donné, mais pas sur une première prestation. Tu imagines bien que quand tu arrives des fois dans un, un environnement où les gens n'ont pas fait le ménage depuis X temps, elle en l'occurrence, elle sortait d'un congémataire très fatiguée, etc., donc il y avait un lycée aller dans la maison qui était complètement compréhensible, donc forcément l'intervenante est allée vraiment aux priorités et celle-ci n'en était pas une, en tout cas sur cette première prestation. Donc il a été particulièrement virulent. Mais ça a été surtout l'histoire de cacher un certain nombre de choses sur sa mauvaise foi, parce qu'il préférait, si tu veux, plutôt passer euh, sur un règlement qui soit... Allez, euh, pas une question d'honnêteté, mais si tu veux quelque chose qui se fasse plutôt de la main à la main. Et comme ça, c'était une façon de, 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 de pouvoir casser le contrat, en fait.
0: Tu veux dire que volontairement, il a fait en sorte, on va dire, de, de mettre des petits cailloux un peu à gauche et à droite pour justement vous mettre ce bâton dans les roues pour en finale euh, arriver à ses fins et peut-être payer moins cher et moins déclaré et, et payer Exactement. ça un peu. OK. Donc dès le départ, en fait, tu es, 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 es confronté à un client qui n'est pas de bonne foi et ça, ça arrive. Beaucoup plus qu'on ne le croit. Euh, donc ça, ce n'est pas forcément facile à gérer. Au tout début, justement, de cette thématique, tu as dit euh, euh, quelque chose, moi, que j'ai retenu, c'est quelque chose que j'ai pris à cœur. C'est-à-dire le premier client insatisfait. Pourquoi tu le prends à cœur aujourd'hui, enfin quand je dis aujourd'hui, euh, maintenant tu es sur une autre activité mais pourquoi c'est quelque chose qui t'a touché émotionnellement
1: bien Parce que tout simplement tu t'engages euh, et en fait euh, bien souvent on a cet abord de nous, notre personne, notre soi qui va devant hum. euh, qui va faire les choses et euh, on le prend personnellement euh, mais comme je te l'ai dit ce qui m'a impacté surtout c'était la réaction de mon intervenante j'anticipais en fait c'est là où je me suis dit, euh, et ça a été le début, euh, ce côté émotionnel de plein de problématiques qui ont suivi euh, et qui font que je suis euh, et que j'aide les personnes aujourd'hui.
0: Bon, ça t'a servi aussi d'expérience et de toute façon, même si c'est des choses qui étaient un petit peu pénibles euh, par le passé, c'est des choses que tu as réussi à mettre pour autrui et faire en sorte que ce soit bénéfique pour, pour les autres, c'est bien Tout à fait. Plutôt plutôt positif. Ok, on arrive à notre troisième euh, première fois euh, qui est plutôt ton premier déclic qui a amené du coup beaucoup de choses après euh, par la suite. Je vais te laisser nous, nous en dire quelques, quelques mots.
1: Oui, ça a été le déclic de la fin de l'entreprise hein, parce que justement cet investissement hein, quand on est dans l'entrepreneuriat, on se jette à cœur perdu euh, et à corps perdu. Donc je fais bien la la différence entre les deux. Toutefois, les deux sont vraiment impactés et je ne me rendais pas compte des choses. Toutefois, il a suffi d'une fois où je me rends compte euh, sur euh, une, une prestation d'une de mes intervenantes qui, qui, abusait, qui abusait de moi psychologiquement. Euh, on va dire que euh, j'ai senti que j'étais, si tu veux, une souris euh, vraiment entre ses pattes. Donc, elle était le chat et elle jouait avec moi. Et là, en fait, j'avais vraiment euh, un impact familial qui était, euh, qui était très difficile. Euh, je dirais même que mon environnement euh, euh, amical également, quoi. Donc, je, je, je ne vivais plus que pour cette société. J'en arrivais à avoir vraiment euh, un ulcère à l'estomac. Et là, on m'a dit hey, « "Hé, stop euh, Regarde-toi, regarde ce que tu es, regarde ce que tu vas être demain, à continuer comme ça. » Euh, « Il faut vraiment que tu, tu, tu fasses quelque chose et de ne plus continuer ainsi. » Et en fait, c'était très compliqué.
0: Est-ce que tu t'en es rendu compte Parce que tu dis que c'est ton entourage qui t'a dit « Stop, là, tu es en train de te détruire la santé. » Et on sait ce que ça peut amener. Ça peut être un burn-out, s'en suivre une, une dépression. Ça peut être des choses dramatiques, puisque beaucoup, parfois, ne, ne s'en relèvent pas. Euh... Est-ce que toi, tu l'as ressenti ou c'est vraiment ton entourage qui t'a dit stop Ma question, c'est vraiment, est-ce qu'on est dans un engrenage Est-ce qu'on a la tête dans le guidon et on ne voit pas ce qui nous arrive jusqu'à ce que ce soit les autres qui nous disent ce qui se passe
1: On le voit, on le ressent. Mais en fait, ce sacro-saint, tu sais qu'on entend systématiquement de t'es un entrepreneur, euh, tu ben, as des creux, tu as des hauts, tu as des creux, tu as des hauts, ben, tu te dis, voilà, finalement, c'est normal. Et tu acceptes ça comme une normalité, en fait. C'est que t'es un chef d'entreprise, ben bah, tu dois euh, tu dois faire front. Et donc euh, un peu comme le super héros, euh, voilà, euh, sauf qu'on n'est pas Captain America et que euh, on n'a pas ce bouclier pour nous protéger. Et, euh, et pour autant, euh, on continue d'avancer euh, tel un petit soldat, quoi. Et, et si effectivement je n'avais pas eu cette menace familiale, hein, parce que je pense que euh, euh, voilà, mon mari m'aurait euh, m'aurait quittée. C'était c'était vraiment euh, ce qui a été un, un déclencheur. Voilà, je me suis dit, il faut que, faut que je vois effectivement les, les possibilités d'en sortir. J'avais déjà à l'époque échafaudé d'autres possibilités, hein, de mettre en gestion, de me retirer un petit peu et de faire plus de formation. De Mais je n'étais pas tombée non plus sur une assistante qui pouvait vraiment, euh, à qui je pouvais déléguer les choses, parce qu'elle sortait elle aussi de l'entrepreneuriat et que du coup, en redevenant salariée, elle avait retrouvé des... Euh, on va dire, des facilités que tu n'as pas en tant que dirigeant, notamment en, en maladie. Et forcément, je ne pouvais plus... Enfin, voilà, tu, tu peux plus faire le pompier de service en mettant les mains, les pieds, etc., pour, pour éviter toutes les fuites. Le bateau coule, et quand le bateau coule, bah là, effectivement, il a fallu vraiment prendre cette décision, qui n'a pas été évidente. Toutefois, c'était une société qui était saine, qui était en bonne santé, avec des, des intervenants fidèles et des clients fidèles, et donc, euh, très vite, j'ai sollicité la chambre des métiers, ils m'ont dit pourquoi pas, effectivement, ils ont passé une annonce et j'ai vendu très, très rapidement cette société.
0: Tu l'as vendu vite. On va y venir justement dans, dans l'autre thématique qu'on qu va aborder, mais je trouve intéressant de revenir sur, sur ce que tu dis, parce qu'on parle souvent d'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, euh, c'est... Quand on est chef d'entreprise, quand on est à son compte, c'est extrêmement difficile d'avoir l'équilibre. Tu en es la preuve vivante aussi par rapport à ton histoire. Ce premier déclic dont tu parles, c'est justement ton mari qui derrière euh, te met un petit peu cette menace dont tu, dont tu, dont tu détaillais, dont tu parlais. Euh, cette menace, c'est concrètement, bah voilà, j'ai besoin aujourd'hui de te retrouver, je ne vois que la dirigeante. Et En fait, ce que je veux dire par, par rapport à tout ça, c'est que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte à quel point on est... Euh, on est investi, il euh, y a une énergie, euh, si on a 100% d'énergie, on la met dans notre entreprise. Alors, il ne faut pas non plus euh, aujourd'hui oublier ce qui nous entoure, mais c'est très difficile quand on a des, 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 des problèmes à, à, à régler au quotidien, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un chef d'entreprise, il est là pour régler des problèmes, trouver des solutions, mais c'est vraiment ça... C'est vraiment sa fonction première. donc Je trouve ça bien que tu puisses en parler, que, que ça puisse un petit peu aussi euh, éveiller les consciences euh, à ce sujet-là. Que voilà, Quand on se lance, il y a aussi la, la, la part du, du perso à bien prendre en compte. Euh, être bien entouré aussi avec, euh, avec les personnes pour être compris. Une personne qui ne vit pas au quotidien avec un entrepreneur ne peut pas forcément comprendre en détail ce qu'elle vit. Et c'est aussi après à l'entrepreneur de, de faire en sorte... Euh, bah D'avoir cette pédagogie pour que la personne puisse comprendre son métier, c'est vraiment je pense en tout cas prioritaire, mais ce n'est pas, pas toujours évident et tu as beaucoup de couples qui, qui malheureusement ne, ne franchissent pas le, le cap et qui se séparent.
1: Oui, et ça, a été, ça a été même ça a été, on va dire, un caillou dans notre, dans notre chaussure parce que... En fait, si tu veux, ils comprennent parfaitement euh, la qualité, l'engagement qu'on a, l'investissement, le côté professionnel. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est euh, la dégradation qu'on subit euh, quand 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 ça nous impacte euh, et ça impacte notre santé et, et notre vie. Du coup, aussi, euh, l'humeur euh, est plus disponible. Donc, euh, même s'ils comprennent effectivement, pour autant, ils n'acceptent pas. Je pense que c'est plus ça, en fait, si tu veux. Mmh. Et bien souvent, c'était euh, « je veux mieux pour toi ». Voilà. Mmh. Tu mérites mieux. Donc, tu vois, c'est... C'est
0: aussi une preuve d'amour, c'est beau, ça veut dire que la personne a envie de le meilleur pour toi, mais je pense que quand tu, tant que tu ne vis pas euh, les choses, tu ne peux pas les comprendre aussi, la personne, ton mari en l'occurrence euh, l'a vécu de l'extérieur, même si au quotidien il entend euh, évidemment euh, euh, ce, que tu, ce que tu vis, euh, ce que tu lui racontes, le vivre c'est complètement, euh, je pense, euh, différent et c'est aussi là où on doit, nous en tant que Patron, chef d'entreprise, entrepreneur, solopreneur, être euh, euh, intelligent pour bien faire passer et véhiculer les messages et faire comprendre que voilà, c'est difficile, s'il y a des excès d'humeur, s'il y a parfois des, euh, des manières de réagir qui sont euh, délicates, c'est parce que voilà, il y a cette oppression euh, qu'on peut subir avec un, un collaborateur, avec. Euh, un salarié avec un client qui ne paye pas dans les temps, c'est des choses qui peuvent être très, très, très oppressantes et qui peuvent vite nous pourrir la vie.
1: Oui, tout à fait.
0: On va passer à notre quatrième première fois, euh, qui est plutôt un, un différent que tu avais pu vivre avec, justement, un, un collaborateur.
1: Oui, alors justement, euh, si on prend cette histoire... Euh il y avait, il y avait cette personne était est arrivée par une autre de mes intervenantes qui était vraiment quelqu'un de très de très très fidèle. Euh, mais toutefois, Donc une tu, recommandation, voilà, c'est ça. Et et toutefois, tu 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 sens que euh, bah, la motivation n'est plus là. Euh, et qu'il y a quand même un certain nombre de, 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 de remontrances au niveau des clients, alors tu cherches toujours à trouver les solutions. Et c'est vrai qu'on avait quand même cette relation de proximité, que ce soit euh, avec les clients, que ce soit avec les intervenantes, qui faisait qu il y avait trouv on trouvait toujours une solution. Sauf que eh ben, quand tu tires sur l'élastique, à un moment donné, l'élastique c'est fini, quoi. Hein. il n'a plus d'aisance, il se casse. Et je suis arrivée là. Et donc, du coup, ça euh, il a fallu faire comprendre à la personne qu'effectivement, elle ne répondait plus du tout aux exigences de l'entreprise et qu'elle n'était plus du tout euh, euh, cohérente, si tu veux, avec les exigences qu'on lui demandait euh, au niveau de la cliente et que la cliente n'était pas là pour comprendre ses problématiques diverses et variées. Donc, euh, ça s'est plutôt bien passé, on dit euh, conflit, mais pour autant, euh, ça a été euh, un conflit dans le sens où euh, il a fallu que je me sépare d'elle, mais ça s'est plutôt quand même bien passé à ce niveau-là.
0: Bon, tant mieux, parce que c'est pas toujours évident de de se séparer de quelqu'un, et tu as, as dit tout à l'heure de, de faire comprendre aussi euh, les choses, on parlait de faire comprendre les choses à notre entourage, mais faire comprendre aussi euh, les, euh, les, les sujets à nos collaborateurs qui comprennent notre position par rapport à l'importance de fidéliser, d'avoir un client et d'être respectueux envers lui, c'est... C'est jamais évident, euh, parce que chacun a sa façon de voir les choses aussi. On parlait euh, de conjoint, on parle de collaborateurs, on parle de chefs d'entreprise. Il y a une vision qui est, qui est différente et le plus dur, je pense que c'est vraiment d'aligner euh, la, la cohésion euh, pour que chacun puisse trouver cette, euh, oui. cet équilibre-là.
1: Oui, puis je crois que cette personne, elle était surtout en souffrance. Quoi. Donc, arrivé mmh. à un moment donné, euh, et bien évidemment, tu te demandes qu'est-ce que tu vas faire après, etc., euh, tu es dans une société où bah, finalement on gère les choses en bon père de famille, enfin, j'ai envie de dire en bonne mère de famille pour le coup, et donc il y a ce confort, cette assurance qui fait que bon, alors bah, elle va être ok, etc., ouais, mais jusqu'à un certain point malheureusement. Donc ça a été, euh, ça a été facile parce qu'elle était quand même intelligente, et elle s'est rendue compte aussi, je lui ai montré qu'elle était en souffrance, et donc elle a accepté effectivement une reconversion professionnelle, et, et on s'est séparés bonnes amies. Mais euh, c'est après d'autres conflits qui sont arrivés avec cette personne qu'elle avait fait rentrer et qui m'a pris ah oui. en otage, du coup, euh, ensuite, etc. Et c'est là où c'est compliqué après. Oula, tu te dis, en fait, euh, même quand tu vas vers l'inspection du travail pour trouver une solution avec ce genre de personne, en fait, on te dit, mais madame, euh, le harcèlement moral, il existe effectivement que sur la contrainte d'un employeur à son employé, mais pas dans le sens inverse. Et là, tu te retrouves à être obligé d'aller porter plainte, si tu veux, tu vois. C'est là où le déclic est arrivé.
0: Oui, le déclic dont on parlait précédemment, précédemment et qui t'a qui a, qui fait comprendre pas mal de choses. Je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas tirer sur la corde éternellement, il y a eu ce déclic de ton côté, tant mieux. Euh, parfois, il, il met du temps à, à arriver, et ce n'est pas plus mal quand il arrive, parce que c'est là où ça nous permet de prendre conscience des choses, mais c'est vraiment difficile parfois d'être sensé, de, de, de mettre tout justement carte sur table pour essayer d'avancer, de, de trouver des solutions, mais il y a un moment donné où tu n'as plus cette énergie pour le faire. Je pense que T'as as, as, as donné 4 ans et demi, je crois, dans cette entreprise. Ouais. Je pense qu'en 4 ans et demi, on ne se rend pas compte. Moi, je compare souvent l'année d'un entrepreneur à, à, à 7 ans que ça pourrait représenter si on était des chats. Je veux dire, un an à, à, à gérer de l'humain, à gérer des clients. Enfin, il se passe tellement... Il y a des cycles tous les 3 mois pour moi en tant que chef d'entreprise, je trouve. Euh, donc, un an, c'est énorme. X4, encore plus. 10 ans, on n'en parle même pas. Ce que je veux dire, c'est... On grandit aussi, on apprend énormément de choses sur soi-même, sur les autres, et c'est une vraie richesse. Mais je pense que cette corde, à un moment donné, ne, ne peut pas être tirée éternellement, et tu as su dire stop, donc bravo déjà pour, pour ça. Tu as su écouter aussi euh, l'entourage, oui. ton mari, donc ça, c'est plutôt une grande force. Et ça nous amène, du coup, à ce, à ce cinquième point, qui est la, vente, euh, la première vente, du coup, de, de ton entreprise.
1: Oui. Alors effectivement, comme je te le disais, bah, il a suffi euh, d'une annonce euh, et puis euh, d'un investisseur qui euh, qui lui était spécialisé justement dans les personnes fragiles et qui souhaitait euh, développer le côté euh, le côté confort des services à la personne. Et euh, bah, il a vite vite compris qu'effectivement il y avait une équipe qui était solide avec des clients euh, des clients fidèles et donc. Euh, voilà, ça s'est fait, fait très très vite. Euh, pas de négociation de prix, etc. Donc, comme quoi. Euh... Génial. Ouais, c'était vraiment. Euh, pour le coup, ça a été une belle expérience. Même si, euh, voilà, encore une fois, euh, c'est pas toujours évident. Ça facilite
0: la transition. C'est pas évident de vendre son bébé, mais ça facilite un peu, je pense, la transition.
1: Oui, parce que ce qui était important pour moi, c'était euh, mes employés. Euh, moi, je savais que, voilà, j'allais faire en sorte de, de, de rebondir. J'avais pas de doute là-dessus, de, de, de me reconstruire. Ce qui manquait, c'était vraiment mes, mes salariés. Donc on a... Au moment où tu
0: tu t'en avais combien
1: J'en avais 17.
0: 17 ouais. J'en
1: avais 17. Euh, J'avais une personne qui était en congé maths, vraiment, euh, qui était... ça m'a dérangé. Euh, des personnes qui arrivaient tout juste dans l'entreprise. Et puis, le noyau dur hein, des salariés qui sont là, qui ont été des piliers pour l'entreprise, qui savaient euh, être... Euh, euh, être présente quand il y avait des défaillances chez d'autres collègues pour pouvoir assurer avec moi les prestations parce que euh, j'étais sur le terrain souvent, souvent donc euh, effectivement trouver des solutions ça je savais faire, c'est pas un souci pour moi euh, par contre, ensuite, c'est bah, qu'est-ce que tu fais du reste Tu le développement, tu as, as tout le reste à gérer. Et un chef d'entreprise, il est multi-casquette.
0: Oui, complètement.
1: Et là, euh, là j'avais perdu, perdu ce, ce, ce contact de la réalité d'un chef d'entreprise. Donc, ma foi, bah, il reprend et on a, une, on a trois mois de transition ensemble où je l'accompagne pour faire en sorte que ça se passe bien dans la transition avec mes employés, mes clients, ça s'est parfaitement passé des deux côtés. J'ai envie de dire des trois côtés, parce que moi aussi, pour le coup, euh, les clients euh, ont compris. Euh, encore une fois, je te dis, on avait vraiment une relation de proximité, donc ils savaient aussi ce que je donnais. Euh, mes salariés, elles ont été adorables, même si elles étaient attristées, mais aussi, elles étaient dans le même bateau que moi. Donc, euh, elles ont très bien compris la situation et on est resté amis. Donc, tu vois, on de cette relation collaborateur on est devenu maintenant euh, euh, des amis donc ça c'est super chouette c'est vraiment très beau, j'en suis vraiment très fière et euh, et puis ben voilà la reprise s'est faite 100 mois après, 3 mois là forcément quand tu négliges l'humain et eh bien ça n'a pas duré très longtemps
0: mmh. Quand tu dis ça n'a pas duré très longtemps
1: bah, Beaucoup sont partis euh, de mes intervenants. Beaucoup de clients m'ont appelé et sont partis également. Euh, voilà, donc euh, finalement, euh, là, il n'a pas conservé euh, l'entreprise euh, très Parce longtemps. Ce que tu avais mis
0: en place. Quoi. Ouais. La reprise s'est pas... enfin, bien passée par rapport à, à la vente, mais euh, on va dire que les intentions n'étaient pas les mêmes que, que ce que tu avais pu mettre en place. La cohésion, l'ADN... Ça, j'imagine que ça a dû être euh, dur, même si euh, quand tu l'as tu vendu, tu as, as essayé en tout cas de, de tourner cette, cette page. Mais ce que je remarque dans, dans ton histoire, dans ton parcours, c'est que quand on reste transparent avec les gens, aussi bien ses salariés, que ces clients, euh, je pense que les gens peuvent tout entendre et tout comprendre. Oui. Tu parlais de vente, euh, je pense qu'ils ont vu que tu étais fatigué aussi au quotidien. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu et un peu la même chose que toi. Les, les gens peuvent comprendre euh, tu n'as pas besoin d'arriver euh, en pleurant. Les gens savent ce que tu fais oui. et, et peuvent comprendre qu'à un moment donné, tu as, as envie d'autre chose, tu as envie de passer à autre chose. Donc C'est plutôt euh, positif, on va dire, dans, dans ce sens-là, et que cette transition se ce soit se soit bien passé. Et, et moi, c'est ce que je prône aujourd'hui, c'est vraiment euh, l'authenticité. L'authenticité de toujours être honnête, même s'il euh, y a des choses qui sont délicates à annoncer, même si c'est compliqué à entendre, c'est vraiment de, de, de rester euh, dans cette transparence, même si des fois, ça peut être conflictuel avec
1: certains. Mais complètement. Et ça a été vraiment euh, un soulagement, hein, parce que tu as les entretiens hein, pour, pour annoncer, etc., avant que ça se fasse... Euh, et... Et, euh, et, et, et c'est dingue, parce que tu envisages toujours le pire, alors qu'il n'y a pas de raison.
0: Oui, c'est souvent ça. Je, je me posais cette question, pourquoi les entrepreneurs envisagent toujours le, le pire Est-ce que toi, tu arrives à avoir cette réponse
1: Alors, écoute, j'avais une, euh, une RH externalisée qui m'a dit « Dès lors que tu te poses des questions, c'est que tu es dans le... sur le bon chemin. Ouais. Ceux qui ne s'en posent pas n'ont pas du tout de scrupules. Voilà. » Dès lors que tu t'interroges, dès lors que tu, tu, tu cherches des solutions, c'est que quelque part... Et ça a été effectivement, un jour j'ai rencontré un conférencier et on, on en parlait, et il m'a fait aussi cette même réponse. Il m'a dit, Bah écoute, tu es dans le vrai dès lors que tu cherches voilà, des solutions. Si tu t'interroges, etc., c'est que tu es dans le vrai. Bon, écoute, j'ai fait confiance à tout ça et comme tu le dis, je suis plutôt quelqu'un de transparente. Un jour, un formateur m'a dit, alors elle aura toujours mal à son petit cœur. Parce que, effectivement, je me soucie toujours euh, des autres euh, avant moi. Mais maintenant, je me soucie toujours des autres. Mais je tiens compte de moi en priorité.
0: C'est bien. C est, c est... Je pense que c'est pas forcément ce que tu faisais avant. Euh, mais tu as donné beaucoup de ta personne. Et c'est un petit peu normal aussi de, de rectifier euh, le tir. On arrive à la, à la fin. J'ai beaucoup aimé euh, ton analyse. Euh, ta transparence aussi, euh, qui, euh, qui, euh, qui a fait de toi... Euh... Une bonne chef d'entreprise pendant ces, alors je veux dire quatre ans et demi, mais c'est bon, on peut un petit peu arrondir les angles, cinq ans. Donc merci pour ça, merci de nous avoir livré cette, cette richesse, cette expérience. C'est super important pour moi de, de, de partager ça avec les gens qui nous écoutent parce que c'est encore une fois pour vraiment faire éveiller les mentalités et prendre conscience que certes, oui, on a choisi d'être chef d'entreprise, mais tu ne choisis pas forcément les difficultés qui arrivent et, et ce, qui, ce, qui, ce qui mettra en avant la force de chacun, c'est comment on a pu faire pour réussir à, à contourner tous ces obstacles-là, donc je trouve ça intéressant de, de, de partager ce parcours-là, et, et merci à toi vraiment, pour ton authenticité en tout cas. Et moi je vous dis, je vous dis à, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec un nouvel invité